0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Uznámeho oligarchu Jozefa Brhela našli dokumenty z vyšetrovania kauzy predaja emisí, ktorá išla v minulosti do Kauza sa však opätovne vyšetruje. O aké dokumenty išlo a ako sa s nimi spája Jozef Brhel? V
2: podstate švajčiarske orgány ako keby ponúkli nejaké ďalšie vlastné zistenia. No a viacero politikov, minimálne Jan Figel a potom aj Daniel Lipšic, ktorí boli vlastne v strane KDH, spomínali, že podľa ich informácií a podľa informácií z vyšetrovania švajčerských orgánov narazili aj na meno Jozefa Brhela.
1: Na zaistené papiere upozornil dozorujúci prokurátor Kauzy Mítnik. Spomínajú sa v uznesení, ktorým najvyšší súd začiatkom novembra ktorá rozhodoval o Brhelovej žiadosti o prepustenie z väzby. Viac k téme povie novinárka Aktualit Laura Kelová.
2: Papiere alebo takéto dokumenty, ktoré boli naozaj niektoré až e, v podstate podrobné, napríklad dokonca aj list od aliancie Fairplay, aliancie, ktorá sa zaoberala touto kauzom minulosti a ktorý bol adresovaný špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi, tak zdá sa, že Jozef Brhel mal nadštandardný záujem asi vedieť o tejto kauze, s ktorou tvrdí, že nič nemá. Podstatne veľa.
1: V druhej časti nášho dnešného podcastu sa kolega Branio Dobšinský pozrel na tému možných postihov za šírenie všemožných zdravotníckých lží a bludov. No aj na to, čo znamená solidarita a spolupatričnosť v zdravotníctve počas doby pandémie. K mikrofónu si pozval šachového veľmajstra a lektora kritického myslenia Jana Markoša.
0: Sloboda prejavu je v skutočnosti najmä právom na pravdivé informácie. To znamená, keď niekto vedome šíril lži Neposkytuje ostatným ľuďom informácie, ktoré by stali za to, ba dokonca im zabraňuje získať iné, ktoré sú pravdivejšie a tým pádom nemá podľa mňa právo na to, aby ho niekto chránil.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. U Jozefa Brhela v hoteli Hilton našli papiere z vyšetrovania kauzy nevýhodného predaja emisí. Meno oligarchu blízkeho strane Smer sa s emisným superkšeftom spájalo už v minulosti. On sám sa od podozrení dištancoval. V jeho kancelárii sa však našli dokumenty z vyšetrovania kauzy, ktoré by mal mať len vyšetrovateľ, dozorujúci prokurátor alebo Dušankováčik. O téme sa budem viac rozprávať s investigatívnou novinárkou a kolegyňou Laurou Kelovou, ktorú teraz vítam v štúdiu. Dobrý deň, ahoj. Laura, vy text, ktorý máš aj s kolegňou Amodomeovou, začínate tým, že píšete, že, a teraz budem citovať, keď sa policajti znaka pustili do vyšetrovania miliónových tendrov na finančnej správe v kauze Mítnik, prehľadali aj kanceláriu obvineného oligarchu Jozefa Brhela v bratislavskom hoteli Hilton a tam následne našli dokumenty k jednej mega kauze. To už teraz parafrazujem. Predtým, než začneme teda hovoriť o tých dokumentoch, tak skúsme si vysvetliť, O akú kauzu ide, keďže je to vlastne vec, ktorá sa stala už pred 10. rokmi?
2: Ide o kauzu emisie, alebo niekto ju aj nazýva kauza Interblue, keďže Interblue je názov pre firmu, ktorá v tejto emisnej kauze vystupovala. A v takom úplne jednoduchom slovníku, aby to pochopil aj niekto možno v našom veku, a, a z tých mladších ročníkov je to kauza, ktorá sa spája s ministerstvom životného prostredia pod správou Slovenskej národnej strany, teda SNS, vtedy ju viedol Jan Slota. No a Slovensko, tak ako aj iné krajiny v zahraničí, mali možnosť v prípade, že nevyužijú všetky emisné kvóty, teda nevytvoria taký povedzme odpad, tak mohli ich predať nejakým ďalším zahraničným firmám alebo nejakým zahraničným štátom, kde ten priemysel už bol rozbehnutý viac. Toto sa stalo aj na Slovensku, teda mali sme možnosť predať niekomu emisné kvóty. No a dobrý hospodár by povedal, že keď teda predávaš do zahraničia alebo niekomu, to je jedno komu, tak sa snažíš vlastne vyrokovať najlepšiu cenu. No a kým zahraniči predávali za jednotkovú cenu okolo 10 eur, tak tu na Slovensku sa vlastne z nepochopiteľných dôvodov zhodli na ministerstve životného prostredia pod správou SNS, že budeme predávať za jednotkovú cenu niečo okolo 5 eur. Čo znamená, že o polovicu Hlacnejšie. Slovensko takýmto spôsobom prišlo o desiatky miliónov eur. No a vlastne kto bol tým takým prvým príjimateľom, ako keby tých emisných kvôd alebo tých papierov, tak to bola taká pomerne neznáma firma, ktorá vznikla len pár mesiacov pred týmto celým biznisom. Volala sa Interblue, bola to schránková firma, ktorá akože mala nejakú krátku históriu v schránke v Amerike. A v podstate aj celé, celé to pozadie bolo veľmi teda zvláštne, svojím spôsobom aj prepojené na stranu SNS. No a preto sa vlastne potom aj táto kauza začala riadne vyšetrovať.
1: Možno ešte s čím si to môže tá mladšia generácia spojiť. Je aj známa nahrávka zo šperkovnice na stole bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Tam vtedajší minister Jan Počiatek hovorí, že teda Jan Slota je úplný kráľ, lebo objavil biznis s emisiami a ešte aj Fica oholil. To sa teda týkalo práve tej kauzy, o ktorej ty hovoríš.
2: Presne tak. V podstate s takým máš obdivom, Jan Počiatek, ktorý je vlastne bývalý minister za stranu Smer. Tam opísoval Dobroslovovi Trnkovi, že, že to v podstate ako keby Slota objavil, že takéto niečo sa dá vôbec ako organizovať, že sa dajú predávať nejaké emisné kvóty. A že to takýmto akože geniálnym spôsobom nejako vymyslel, že, že z toho dokázal údajne zarobiť. Faktom ale je, že Jan Slota za toto nikdy nebol nejako právoplatne odsudený alebo čokoľvek. Takže my vlastne ako keby nemáme vyníka za to, že, že Slovensko takto nevýhodne predalo.
1: Kauza mala medzinárodný dosah, pretože teda vyšetrovali ju aj švajčiarské vyšetrovacie orgány a FBI. Ale teda tá kauza, teda, ako hovoríš napokon bola vyhodnotená, ako skutok sa nestal.
2: Áno, respektíve uh, skutok sa stal, ale skutok nie je trestným činom. To je, to je možno uh, lepší opis. Napriek tomu, že vlastne tie švajčiarske orgány alebo tá medzinárodná pomoc, konca aj FBI a podobne, priniesli Slovensku viacero poznatkov, aké firmy do toho mohli byť a mali byť zapojené, kto všetko tam mohol vystupovať, celý rad v podstate nejakých takých polouradníkov, polo, polo nejakých podnikateľov. Takže tých informácií Slovensko malo veľa, ale dopadlo to, ako to dopadlo. Pravdu ale povedať, treba respektíve dopovedať, že dnes vlastne emisná kauza je opäť na pretrase a je vyšetrovaná, myslím, že to bolo začiatkom tohto roka alebo nárad tohto roka kedy Úrad špeciálnej prokuratúry potvrdilo, že sa kauzo opätovne zaoberá. Či sa zaoberajú len preto, že sa tu v roku 2020 vymenila vláda, a že ako keby oprašujú možno aj staré alebo staršie prípady, alebo že či tam reálne majú aj nejaké nové poznatky, ako spomínaná nahrávka zo Šperkovnice alebo, alebo nejaké ďalšie, to nevieme. Ale, ale vlastne ako keby znovu beží alebo na novo sa otvoril tento prípad e, emisí.
1: Aby sme teda prešli k tomu aktuálnemu, o čom sa rozprávame, tak práve v súvislosti s touto kauzou sa u Jozefa Brhela v hoteli Hilton našli dokumenty. Čo na to hovorí Jozef Brhell?
2: On vlastne vysvetlil, že, že on s tými ako keby papiermi alebo s tými dokumentami, ktoré tam našli ktoré teda vyzerajú minimálne podozrivo, že, že prečo sú u Jozefa Brehala, to je to najpodozrivejšie na tom celom. Tak on tvrdí, že s tým nič nemá. Pravdou ale je, že keď sa ho policia vlastne pýtala, že kto užíva tú kanceláriu, ktorú tam vlastne prehľadávajú a kde zaistujú veci, tak potvrdil, že tu kanceláriu využíva, alebo teda využíval on. V poslednej dobe potom už menej, pretože cestoval veľa do zahraničia na nejaké liečebné pobyty.
1: No a práve to je to, že keď sa to našlo u Jozefa Brheľa, tak možno by bolo dobré vysvetliť, že ako sa vôbec Jozef Brohel spája s touto kauzou?
2: Jozef Brohel sa s touto kauzou spája tak, že keď tie spomínané zahraničné, vyšetrovacie orgány a tá medzinárodná pomoc sa pustili do tohto nášho prípadu. tak viaceré vlastne informácie potom odstupovali našej prokuratúre, ktorá to mala nejakým spôsobom potom samozrejme riešiť a vyšetrovať ďalej. No ale stalo sa to, že hoci šváčiarske orgány prišli s, nejakým, s nejakou obrovskou vlastne sieťou, ako mal vyzerať mechanizmus, kde tie peniaze potom sa prelievali, pretože Interblu, tá spomínaná firma, ktorá kúpila od nás tie kvóty, to potom predávala ďalej za oveľa viac peniazy do Japonska. Takže v podstate šváčiarske orgány ako keby ponúkli nejaké, nejaké ďalšie vlastné zistenia. No a viacero politikov, minimálne Jan Figel a potom aj Daniel Lipšic, ktorí boli vlastne v strane KDH, spomínali, že podľa ich informácií a podľa informácií z vyšetrovania švajčerských orgánov narazili aj na meno Jozefa Brhela. Jozef Brhel bol tiež kedysi politikom za stranu HZDS a v podstate tam ukazovali nejaký, nejaký diagram. Bolo tam vlastne meno Jozef B., ako Brhel a bol tam aj dátum narodenia, ktorý presne sedí s dátumom narodenia Jozefa Brhela a spomínala sa tam aj nejaká ďalšia firma. V tom čase, teda to sa rozprávame okolo roku 2014, tak vtedy vlastne Jozef Brhel povedal, že s tým nič nemá, že sa distancuje, že nemá žiadne práva ani na tú firmu a skrátka, že on nie je koncovým užívateľom alebo jedným z tých, ktorí profitovali na tejto kauze, ale zdá sa, že ak mal v kancelárii takéto papiere alebo takéto dokumenty, ktoré boli naozaj niektoré až uh, v podstate podrobné, napríklad dokonca aj list od aliancie Fairplay, od uh, aliancie, ktorá sa zaoberala touto kauzo minulosti a ktorý bol adresovaný špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi, tak zdá sa, že Jozef Brhel mal nadštandardný záujem uh, asi vedieť o tejto kauze, s ktorou tvrdí, že nič nemá podstatne veľa.
1: Mm-hmm. No práve aj to, čo týka tých dokumentov, tak ty píšeš, že kto vlastne mal k tým dokumentom prístup. A to napríklad teda bol vyšetrovateľ, dozorový prokurátor, ale aj špeciálny prokurátor Dušan Z toho, čo sa našlo u Jozefa Brhela z tých dokumentov, je jasné? Alebo to minimálne naznačuje, že od koho mohol Jozef Brhl mať tieto dokumenty? To by sme asi
2: špekulovali, lebo... Áno, napadá určite ako viacerých a aj mňa, že či to nebol teda ten spomínaný Dušankovač, keď sa tam viaceré ako keby tie listy alebo tie dokumenty spomínajú ako, ako dokumenty, ktorých adresátom bol Dušankovačik alebo špeciálna prokuratúra. Ale asi by som nerobila takéto rýchle zábery, závery, pardon, pretože tam boli aj dožiadania generálnej prokuratúry a podobne. Čiže ak generálna prokuratúra disponovala celým balíkom, povedzme kopii alebo, alebo celým balíkom dokumentov, k tejto kauze, tak to pokojne mohla byť aj generálna prokuratúra, alebo spomínaný vyšetrovateľ, alebo respektíve niekto z polície bez vedomia vyšetrovateľa, takže to by sme asi len hádali. Myslím si, že ľudí, ktorí k tomuto mali prístup, bolo viac.
1: Ty si spomínala jednu vec, ktorá sa tam objavila. U Jutve Brahele, aký dokument to bol, ešte čo ďalšie tam bolo? Ty, jednak to boli také, akože, že dožiadanie
2: generálnej prokuratúry o medzinárodnú právnu pomoc čo je v podstate ako keby len taká formálna záležitosť, ktorej ty veľmi veľa nevyčítaš. Keď, keď len požaduješ ako keby niekoho, aby ti pomohol, tak v podstate to je len nejaká ako formalita, takže to ani nerozumiem, prečo, prečo by si toto niekto uchovával len tak. Ale čo je zaujímavé podľa mňa, tak to bola vlastne informácia prokurátora Švajčiarskej konfederácie v súvislosti s konaním pre podozrenie zo spáchania trestného činu prania špinavých peňazí, v rámci ktorého je evidovaná informácia, že dnes už obvinený Brhel deklaroval svoje finančné oprávnenie disponovať s účtami spoločnosti Ducat Investments. My sme nikdy vlastne nevideli úplnú schému alebo, alebo nejaké presné informácie, na čo prišli Švajčiari alebo zahraničná výpomoc a, a na čo prišla vlastne aj, aj, aj naše orgány v tresem konaní v, v minulosti. Ale ak si Švajčiari všimli, nejaké prepojenie s nejakou ďalšou firmou a, a že Jozef Brhel mal nejaké oprávnenie disponovať vlastne s účtami nejakej spoločnosti, ktorá im zapadala do tejto schémy, tak je to jednak veľmi vážna informácia a evidentne ju asi aj vyhodnotil vážne niekto, kto si uložil tento dokument do kancelárie v Hiltone. Či už to bol samotný Brhel, alebo niekto zaňho.
1: No a potom, možno by sa niekto opýtal, že na čo boli tie dokumenty Brheľovi, že keby si vedel vysvetliť, na čo niekomu sú takéto dokumenty.
2: Tak je pravdou, že Skúsme si urobiť uh, skúšku Marianom Kočnerom. Aj Marian Kočner si škrečkoval rôzne dokumenty o rôznych kauzach, ktoré sa ho dokonca že vôbec netýkali, alebo aj také, ktoré sa ho týkali. Takže Rovnako by som asi túto formulku použila na Jozefa Brhele. Môže to byť preto, že sa ho to týka a môže to byť aj preto, že si jednoducho proste zhromažďoval všetko, čo, čo dostal. A možno to naozaj nemusel byť on. My zatiaľ vlastne ako keby nemáme potvrdené, že Jozef brhel si toto niekde vyzdvihol alebo že mu to niekto poslal a on si to vedome tam uložil. Takže my stále musíme ako keby rátať aj s verziou, že nevedel, čo tam je, alebo že sa to tam objavilo bez jeho vedomia, niekto to tam uložil bez jeho vedomia, alebo že tú kanceláriu využívalo viac ľudí a, a tie papiere, o tie papiere a o tie dokumenty sa zaujímal niekto iný, takže nechávajme otvorené aj, aj tieto dvere, aby, aby sme tu neboli sudcami skôr, ako,
1: ako by to bolo potrebné. Áno, toto, čo sa našlo teda u Jozefa Brehala nejak súvisí s tým, že mu bola predložená, alebo že mu možno môže byť predložená väzba až do februára. Môže a nemusí, alebo v by som povedala, že je to
2: súčasť toho uznesenia ešte z oktobra, ale vieme, že už medzi tým na novo rozhodoval ten súd, čiže my sa vždy ako keby máme riadiť aktuálnym uznesením, ktoré ale ešte momentálne nahráme v piatok, popoludní, ešte nie je napísané. Ale zatiaľ teda súd rozhodol najnovšie, že bude predložená väzba, do februára. Pôvodne mal teda 2. decembra už z väzby odísť. Zatiaľ mu je predložená táto väzba, ale definitívne o tom musí rozhodnúť najvyšší súd. Toto uznesenie, ktoré tam spomína tie, tie papiere o kauze emisí a podobne, tak to je vlastne ešte z októbra. A áno, je to jeden ako keby z dôvodov, ale to sú vlastne len také ako keby čriepky, ktoré sa skladajú a ktoré prokurátor vyťahuje ako povedzme nejaké ESA, a vlastne ukazuje na rôznorodné aktivity obvineného, pretože prokurátor musí ako keby tomu súdu preukázať, že ak bude tento človek na slobode, môže sa udiať toto, toto, toto. To. Alebo, že z našich zistení máme informácie, ktoré by vlastne mali dokazovať, že na slobode by tento človek maril vyšetrovanie, alebo utiekol, alebo ovplyvňoval a podobne. Takže... Toto, je len, toto prokurátor skôr vyhodnotil ako, ako jeden z dôvodov, že, že toto by mohlo súd presvedčiť. A evidentne to asi súd presvedčilo aj t- táto zmienka o týchto dokumentoch, pretože ju sám, sám súd spomína vlastne v tom uznesení. E,
1: môže toto celé ovplyvniť napríklad, že by začali v tom prípade, vo v tej kauze emisí vyšetrovať aj nejak Jozefa Brheľa, že by sa teraz na to policia zamerala a ešte k tam taká otázka alebo podotázka, čo dnes všetko má policia v rukách proti Brheľovi?
2: Tak rozdielila by som to na dve. Jozef Brhal je originál obvinený v kauze mytní, ktorá sa týka ovplyvňovania tendrov na finančnej správe a že vlastne to tam celé ako keby nejako zastrešovalo, že bol hlavou akej si organizovanej skupiny, že mu nosili úplatky a podobne a že, že v podstate to tam celé riadil on. Táto vec, o ktorej sa dnes bavíme, o kauze emisí, je ako keby úplne nesúvisiaca s tou kauzou tnik, za ktorú je vlastne Brhalov videný a za ktorú je aj vo väzbe. A bežne sa to tak robí, že ak sa nájdu informácie z inej kauzy, tak mali by byť odstúpené vlastne tomu vyšetrovateľovi alebo týmu, ktorý sa tou kauzou zaoberá. Či sa to tak už, už udialo, alebo sa ešte len udeje, alebo čokoľvek, tak to, to uvidíme. Ale logicky teda mi vychádza, že určite by tieto informácie mali byť odstupené aj vyšetrovateľovi, ktorí sa zaoberá, ako sme spomínali, na novotou kauzou emisie. A, a kde tam vlastne oni riešia, že, že či tam niekto porušil povinnosť z cudzieho majetku, alebo či tam
1: niekto zneužil e, právomoc. Úplne záverečná otázka. Čo celý tento prípad možno ilustruje, ukazuje to, že teda sa u oligarchu nájdú e, dokumenty alebo teda v kancelárii Oligarchu, nevieme, či to teda boli priamo jeho alebo pre neho alebo nie. Hovorí to o tom, že sa na Slovensku dá ľahko dostať k takým dokumentom, ku ktorým sa tí ľudia nemajú dostať, alebo ako, ako sa na to ty pozeráš?
2: No ja sa na to pozerám tak, že buď má niekto bordel v kancelárii a nevie, čo tam má a ak tam má citlivé veci, tak... Toto mi už len vychádza, že Jozef Brhal asi naozaj netušil, že po príde policia, respektíve, že urobí robí v Hiltone, lebo on v tom čase nebol na Slovensku. Lebo si neviem úplne celkom predstaviť, že ak by mal vedomosť o tom, že je to tak vážne, takže by si tam takéto papiere nechal. Ale pripúšťam aj, že, že nemusel mať o tom vedomosť, alebo alebo že tam v tom jednoducho nemali už úplne poriadok. Na druhej strane možno, možno naozaj, keď si obvinený Brhel myslí, že on s tým nič nemá a nevyhodnocuje tieto dokumenty za tak závažné, tak aj, aj to je možnosť. A čo to hovorí o tom, že, že to má nejaký oligarcha v kancelárii? No hovorí to jednak o tom, o čom hovoria vlastne už mnohé tie, tie kauzy, ktoré tu omielame už vyše roka že jednoducho ľudia z prostredia biznisu boli tak strašne blízko ľuďom, ktorí mali v podstate chrániť naše peniaze alebo užívať ich nejakým rozumným spôsobom, že sa to až niekedy prelína a vidíme to aj na tých obvineniach, kde v podstate na čele tých skupín ani nie sú tí, povedzme, politici alebo tí úradníci dosadení politikmi a nominanti, ale v podstate vždy nejaký, nejaký podnikateľ alebo nejaký oligarcha. V Mýtníkovi je to Jozef Brhel, v Očisci je to Norbert Bodor, v Dobitkarovi opäť Martin Kvietik a, a Norbert Bodor kauza Slovenského pozemkového fondu opäť Martin Kvietik. Takže v podstate vidíme, že, že tí oligarchovia asi zrejme tak strašne blízko boli tým, tým ľuďom a tak sa obklopovali tými, ktorí sú zahrnutí e, informáciami, že, že z toho jednoducho profitovali. Ďakujem pekne,
1: to bola novinárka Laura Kelová. Ďakujem.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
3: Veľkým problémom v rámci tejto pandémie je aj verejný diskurs, že sa tu proste šíria Hoaxy lži, vedome dlhodobo sa tu pestujú mnohí ľudia lži a nebezpečné mýty, demagógiu. Bolo by morálne správne, aby štát povedme nejakým spôsobom reguloval, povedme, postihoval tie zdravotnícke hoaxy. A teraz nehovorím, že nejaká babička sa pomýlia dať niečo na sociálnu sieť, ale aj keď to niektorí by permanentne dlhodobo s evidentným nejakým úmyslom, tak to je
0: v poriadku. Tam myslím, treba odlišiť dve roviny. Praktickú a morálnu. Na inom príklade vezmeme si prostitúciu. Prostitúcia nie je asi, že etalónom morálnosti. Na druhej strane, akože úplne ju zakázať je nepraktické, pretože ona bude niekde aj tak prekvitať a bude to akurát akože mimo akýkoľvek kontroly štátu. Rovnako to môžeme badať s drogami alebo podobne. Keď sa vrátim k vašej otázke, z morálneho hľadiska myslím si, že sloboda prejavu je v skutočnosti najmä právom na informácie právom na pravdivé informácie tých ľudí, ktorí počúvajú. To znamená, keď niekto vedome šíril lži, neposkytuje ostatným ľuďom informácie, ktoré by stali za to, a dokonca im zabraňuje získať iné, ktoré sú pravdivejšie a tým pádom nemá podľa mňa právo na to, aby ho niekto chránil. Pretože to právo na informácie je dôležitejšie než právo len tak, akože vyliac čokoľvek, čo má napadne do verejného priestoru. Že keď niekto vedome šíril lži, vedome proste zavádza, nadsti utrhá a podobne, nemyslím si, že by mal byť chránený slobodou prejavu. Lenže potom nastupuje tá praktická rovina. Ako to vymáhať? Ako to vymáhať ako vlastne rozlíšiť to, že či daný človek ako keby hovorí niečo dôležité, alebo či proste vedome si robí PR na tom, že šíri zdravotnické...
3: je to povestný právnym termínom úmysel.
0: Nie, nedej iba tak oumysle, ale že môžete by napríklad zneužitie, keby tu bola dva krv diktatúra, tak potom by vlastne mohli každého, kto kritizuje vládu, by mohli vyhlásiť, že ten klame a tým pádom nemá právo na slobodu prejavu. Čiže tá praktická otázka, to je ten problém. Ale na etickej rovine naozaj nevidím dôvod, prečo by ktokoľvek mal tolerovať, že si proste niekto vymyslí, že treba piť savo a potom mu niekto uverí a má vážne zdravotné problémy alebo nedaj bože umrie, to je niečo, na čo nemá ten pôvodný prvodný právo.
3: Pam takým príkladom môžu byť zdravotníci. Mali sme tu prípad, keď lekárka odmietla ošetriť dieťa, ktorého matka nebola očkovaná a to dieťa utrpelo fatálne dôsledky, pokiaľ si dobre pametam. Má zdravotník povedzme, že právo odmietnúť pacienta a teraz nebudem hovoriť o nejakých tých životohrozúcich stavoch, že čo viem, že máme v bruchu nôž, ale aj povedzme, že príde tam so zlomenou nohou alebo niečím podobným, on povie, "Nie si očkovaný, ohrozuješ mňa moju sestričku, mám 60 rokov, nechcem ťa ošetriť."
0: Tu sa musím ospravať nieči, Ja nepoznám konkrétne detaily toho prípadu. Ako som už vravel, v týchto situáciách vypätých, tie detaily sú že extrémne dôležité. Skúsim to modelovo povedať takto. Príde pacient,
3: ktorý nemá žiadne život ohrozujúce ochorenie. Povedzme napríklad zuby. Potrebuje vyčistiť zuby. Nie je očkovaný, má právo lekár povedať ohrozuješ mňa, ohrozuješ moju
0: sestričku a odmietnúť liečbu? Lekár má právo alebo dokonca povinnosť konať v súlade s zákonmi, vyhláškami a podobne Slovenskej republiky. Čiže prvá otázka je, že aký je právny stav v tomto okamihu. Ten sa môže veľmi meniť, napríklad neočkovaný, proste, ja neviem, keď minister povie, že lekárske základy, ktoré sa môžu odložiť, sa majú odložiť, pretože teraz je pandémia, tak v tom okamihu samozrejme ten zuba právo má neošetriť aj bolestivý prípad, pretože ten človek dá ibuprofen a vydrží. V okamihu, keď naopak ten právny stav je taký, že, že, že by mal povinnosť ošetriť, tak asi bude musieť.
3: Zase je to tom zvážení tej miery tej potrebnosti. Povedzme, že ak je naozaj prípad, ktorý toho pacienta ohrozuje vážne na zdravie alebo na živote, tak tú povinnosť má, v prípade, že sú to nejaké odložiteľné veci, tak môže odmietnúť. Tak?
0: V tomto sa si myslím, že ten vzťah ako keby lekárpacie je natoľko regulovaný, že je potrebné proste ísť ako v súlade s, s aktuálnymi zákonmi a proste vyhláškami ministerstva a podobne. Že není úplne priestor na to, aby ten lekár si vyberal
3: alebo napadá mi príklad z inej oblasti, to je výhrada vo svedomí a interrupcie. Lebo tam tiež mnohí lekári povedia, že ja to neurobil, mám výhradu vo svedomí, na druhej strane ako k tomu príde pacient, ktorý žiada pacientka to, čo jej zákon, legislatíva Slovenska umožňuje a núti ju ten lekár cestovať cez okres ďalej.
0: Čo sa týka interrupcií a výhrady vo svedomí, tam je môj názor taký, že za prvé, ak nemá pacientka prístup k bezpečnej interrupcii, neznamená to, že donosí dieťaťko, ale znamená to, že podstupí nebezpečnejšiu interrupci a riskuje svoje zdravie. naproste večne prípadov. Čiže neprístupnosť bezpečnej interrupcie ohrozuje priamo zdravie a život danej pacientky a preto štát sa má postarať o to, aby túto možnosť mala a preto si myslím, že lekári síce môžu mať možno výhradu vo svedomí, ale dané zdravotnícke zariadenie alebo v danom meste niektoré zo zdravotnické zariadení by malo túto službu povinne poskytovať.
3: Dá sa tento model výhrady vo svedomí uplatniť? Povedzme, že aj na COVID, že to na karpovie, nekrvázaš steplný, nehrozí ti strata života alebo niečo vážne, tak má výhradu vo svedomí, lebo nie si očkovaný, nemáš rúško, nerešpektuješ normy?
0: Nemyslím si, že toto je výhrada vo svedomí, pretože by to vlastne znamenalo, že svedomie tomu lekárovi hovorí, že nemá sa postarať o pacienta, ktorý nie je očkovaný.
3: Stará sa o seba a svoju svetličku povedzme. Čiže ide o strach,
0: nie ide o svedomie ako také, ale proste o to, že on chce mať bezpečné pracovné prostredie. A toto bezpečné pracovné prostredie sa dá získať aj nejakými inými prostriedkami, než tým, že sa pacient zaočkuje. Koniec koncov aj o ľudí, ktorí majú tuberkulózu, a podobne, sa staráme. Čiže prostriedky, existujú nejaké ďalšie veci. Takže zase je otázka štátu, mesta, alebo ktokoľvek má na starosti to zdravotnické zariadenie, aby zabezpečil, aby bolo niekde miesto, kde vlastne je možné bezpečne takéhoto pacienta ošetriť. Napríklad? Ak dovolite napríklad covidové ambulancie, ktoré vlastne stále neexistujú, aj keď vlastne už máme dva roky pandémiu, čo je neuveriteľné. V tomto štáte neuveriteľné je našim dneškom
3: aj zajtra, ajškom, sa. V ale k takému kontroverznému riešeniu, že tí, ktorí ktorí sa nechú nechať očkovať, budú si liečbu na COVID, ako go dostanú, platiť. Je možné takto rozdeliť pacientov, povedzme, že tí neočkovaní, ktorí zvýšili sami dobrovoľne svojim vedomým rozhodnutím riziko, že ten COVID dostanú a dostanú ho, tak im príde nejaký masný šek?
0: Toto riešenie je problematické z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že mnohí z ľudí, ktorí COVID dostanú a budú ošetrení, nebudú vlastne mať možnosť si ho zaplatiť. Túto platbu, ale na to jednoducho nebudú mať peniaze. Čiže výsledkom by bolo, že jednak by sme videli nejaké exekúcie, jednak by sme videli proste nejaké poťahovanie ľudí, ktorí ešte boli chorí, ešte boli chudobní a ešte nakoniec proste štát vymahať peniaze, ktoré z veľkej časti aj tak nezíska. Druhý problém je ten, že, že takíto ľudia by mohli prestávať vyhľadávať zdravotnú starostlivosť, pretože by tušili, že by to bolo pre nich veľmi drahé a tým pádom by sme vlastne reálne videli, podobne ako pri o ktorí sme sa rozprávali, že dojde k narastu morta že ľudia budú proste umierať kvôli tomu, že sa neodvážia ísť do nemocnice, čo myslím, že nie je veľmi, veľmi dobré riešenie. No a tretí problém, a ešte pridám jeden, je ten, že keď by sme toto urobili v prípade covidu, by sme museli rozmýšľať o tom, že či aj fajčari si majú priplácať za to, že majú Kážišie. výskyt rakoviny plúc, či obezní ľudia alebo ľudia, ktorí proste majú radi sladké, si budú priplácať za to, že majú zvýšené riziko infarktu alebo chorób, a chorób ďalej, ďalej. V veľmi špecifických prípadoch toto sa deje, napríklad keď idete na hory a chcete ja neviem, skialpinizmus robiť alebo podobne, tak si priplatíte poistenie, pretože nikto za vás nebude platiť milióny eur za to, alebo 100 tisíce eur za to, keď vás budú musieť helikopterov niekde znášať z vrcholu Gerlachu. V niektorých prípadoch také ako keby poistenia sa pridávajú, ale nastaviť to ako celkový model je, myslím, nebezpečné a nie som úplne, že fanúšik. Bolo by lepšie nájsť iné spôsoby, napríklad pozitívne motivovať ľudí, alebo, alebo teda tým povinným očkovaním sa pokúsiť zvýšiť preačkovanosť.
3: Človeku, ktorý povie, že no a je to morálne fér, keď ja sa starám o svoje zdravie, chodím na preventívky, jem zdravo a musím platiť na tých, ktorí hulia pijú, berú drogy povedzme, a nechú sa
0: nechať očkovať jednoducho, sa vezú ako tí povestní čierni pasažiery. Nie je to samozrejme úplne fér. V situácii, keby existovalo proste tisíc izolovaných ľudí, alebo 5 miliónov izolovaných ľudí, ktorí každý si môže žiť ako chce a robiť si čo chce. Ale my sme jedno previazané spoločenstvo, ktoré jednoducho funguje spolu a tí silnejší ťahajú a tí slabší sa viac väzú, tak to proste jednoducho je. Konec koncov aj to, kam sa narodíme, s akým zdravím, s akým socioekonomickým statusom a podobne nie je fér. Keď sa niekto narodí proste do bohaté rodiny, niekto sa narodí do romskej osady, nie je to fér. A žiadať po človeku z romskej osady, povedzme, aby podával rovnaké výkony, zarábal rovnaké peniaze, znamená žiadať o neho ďaleko viac úsilia ako človeka, ktorý sa narodil do milenárskej rodiny. Povedzme. Nie je to Život od začiatku nie je fér. Tá súdu je veľmi, veľmi podivná a môže dopadnúť akokoľvek a najvyššie sa to v živote v čase mení. To znamená, daný človek, ktorý rozmýšľa nad tým, že munuje nad tým, že ako vlastne on musí doplácať, môže zajtra dostať infarkt a všetci sa budeme skladať na jeho liečbu. Čiže takýmto spôsobom by som naozaj nerozmýšľal. Tolko, Jan Markoš, ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja za pozvanie.
1: No a to je pre dnes všetko, ale viac z našich podcastov nájdete na webe ActualitySk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Laura. Matej Ohrablo a Branislav Dobšinský. Od mikrofónu sa lúči a pekný víkendželá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.